1: Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
0: Wir sprechen über die Belüftung von Innenräumen und wiegen Vor- und Nachteile ab zwischen zentraler und dezentraler Wohnungslüftung. Einzelheiten dazu gleich.
1: Dass sich Viren auf verschiedenen Wegen ausbreiten und damit zur Ansteckungsgefahr für viele Personen werden können, ist schon lange bekannt. Nach neuen Erkenntnissen ist ein wichtiger Aspekt dabei die Luftfeuchtigkeit im Raum. Darüber sprechen wir gleich. In
0: unserer Produktvorstellung haben wir einen digitalen Helfer für alle Baustellen im Programm von Uponor.
1: Und eines unserer Themen heute, welche Maßnahmen sind erforderlich bei Betriebsunterbrechungen von Trinkwasserinstallationen?
0: Das optimale Klima. Im Büro, im Wohnzimmer oder im Keller. Fachleute wissen, wie wichtig Lüftungen mit Ventilatoren in energetisch gedämmten Häusern sind. Aber ist ein zentrales oder dezentrales System besser? Hier scheiden sich die Geister, auch weil es keine grundsätzliche, einheitliche Regel gibt. Unterm Strich gilt, welches System für einen passend ist, sollte unbedingt individuell entschieden werden, weil so viele Faktoren zusammenkommen. Bedürfnisse der Bewohner, Hausbau, Kosten, Nutzen, Umsetzbarkeit. Hier aber ein paar Anhaltspunkte. Für den Komfort der Bewohner ist nicht nur die Frage des Luftwechsels entscheidend, sondern ebenso ein gesundes Innenraumklima. Die Innenraumluftqualität ist dabei im Wesentlichen von verschiedenen Punkten abhängig. Darunter die Luftfeuchtigkeit, die Außenluft, die CO2-Belastung, der Abtransport der Innenraumluft oder die gleichmäßige Temperatur der Frischluft. Welche Vorteile und Einschränkungen weisen zentrale und dezentrale Lüftungssysteme auf, um diese Kriterien für ein gesundes Innenraumklima zu erfüllen. Die Grundlage der Auslegung einer Wohnungslüftung ist die auszutauschende Luftmenge pro Raum und Stunde. Generell gilt, je höher das zu bewegende Luftvolumen, umso größer die erforderliche Förderleistung des Ventilators. Das setzt raumweise in die Außenwände eingebauten Ventilatoren Grenzen. Denn zu hohe Drehzahlen können für die Bewohner eine zu große Geräuschbelastung mit sich bringen. Ein Minuspunkt für dezentrale Systeme. Im Vergleich dazu ist der Ventilator einer zentralen Wohnungslüftungsanlage objektbezogen zu dimensionieren, ohne dass die Gefahr einer Schallemission besteht. Zentrale Anlagen sind in verschiedenen Baugrößen verfügbar. Schallgeschützt montiert – und werden in der Regel nicht im direkten Wohnbereich installiert. Neben den Aspekten der Strömungsregelung ist das Verfahren der Feuchtigkeit ein weiteres wichtiges Detail. Möglich ist eine geregelte Rückgewinnung der Luftfeuchtigkeit durch Rotationswärmeübertrager, die in zentralen Lüftungsanlagen verbaut werden können. Eine Überfeuchtung der Räume im Sommer wird dadurch ebenso vermieden wie die Austrocknung im Winter. Ein anderer Aspekt der Raumluftqualität ist das Filtern der Außenluft. Auch hier weisen zentrale und dezentrale Systeme wichtige Unterschiede auf. Hochwirksame Filter stehen gleichermaßen für immer mehr zentrale und dezentrale Systeme zur Verfügung. Sie können sogar kleinste Partikel wie zum Beispiel Bakterien, Viren und sonstige gesundheitsschädliche Nanopartikel zurückhalten. Die Praxis zeigt allerdings, dass Partikelfilter häufig gewechselt werden müssen – Gravierender als die generellen Kosten für ein dezentrales oder zentrales System sind eben diese Kosten für den Filterwechsel. Bei dezentralen Systemen müssen mehrere Filter gewechselt werden, was in der Summe teurer ist als bei Filtern zentraler Anlagen. Und bei zentralen Wohnungslüftungsanlagen kommt die Reinigung des Kanalnetzes hinzu. Werden die Filter konsequent gewechselt, sind die Verunreinigungen in den Leitungen gering, also hygienisch unbedeutend. In der Regel ist es ausreichend, bedarfsgemäß nach einer optischen Kontrolle groben Schmutz raumseitig aus den Abluftkanälen abzusaugen. Auf der Betriebskostenseite sind die Vorteile der Systeme nicht so eindeutig zu bewerten. Die Energiekosten sind vergleichbar.
1: Dass sich Viren auf verschiedenen Wegen ausbreiten und damit zur Ansteckungsgefahr für viele Personen werden können, ist schon lange bekannt. Nach neuen Erkenntnissen ist allerdings auch die Luftfeuchtigkeit dafür entscheidend. Trockene Luft, unter 40% Prozent relative Raumluftfeuchte, hat nicht nur negative Auswirkungen auf die Haut, Augen und Schleim heute, sondern auch eine erhöhte Übertragungseffizienz für zum Beispiel Grippeviren. Die relative Luftfeuchte wird damit zu einem Gesundheitsfaktor. Sie beschreibt den Sättigungsgrad der Luft mit Feuchtigkeit, also das prozentuale Verhältnis der vorhandenen Feuchtigkeitsmenge zur maximal von der Luft aufnehmbaren Feuchtigkeitsmenge. Hierbei muss beachtet werden, dass die Lufttemperatur erheblichen Einfluss darauf hat, wie viel Feuchtigkeit die Luft aufnehmen kann. Gerade im Herbst und Winter kommt es durch die Beheizung zu trockener Innenraumluft, obwohl das Wetter draußen als eher feucht und mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit wahrgenommen wird. Durch eine dabei vorhandene geringe absolute Luftfeuchtigkeit kommt es bei der Aufwärmung der Luft zu einer geringen relativen Luftfeuchte. Die Folgen sind ein unangenehmes und ungesundes Innenraumklima. Nach einer neuen Studie, über die der Fachverband Gebäudeklima seit Jahresbeginn im Internet unter mindestfeuchte40.de aufklärt, ist die Überlebensrate und Übertragungseffizienz von zum Beispiel Influenzaviren bei einer niedrigen Luftfeuchte am höchsten. Dieses Kriterium ist im Winter erfüllt. Im Sommer ist dagegen zwar die relative Luftfeuchte niedrig, die absolute aber höher als in den Wintermonaten. Und das könnte erklären, warum die Influenza im Winter vergleichsweise massiv auftritt. Diese negativen Effekte auf die menschliche Gesundheit lassen sich den Untersuchungen zufolge durch eine Mindestluftfeuchte von 40 Prozent verringern. Zur Luftbefeuchtung in Wohnhäusern werden Dampfbefeuchter, Verdunster und Ultraschallbefeuchter als Befeuchtungssysteme angeboten.
0: An dieser Stelle sprechen wir über unsere Produktvorstellung. Heute Uponor. Auspacken, anschließen, fertig. Vormontierte Verteilerstationen für Heiz- und Kühlzwecke erleichtern die Montage und sparen wertvolle Zeit auf der Baustelle. Uponor hat für die eigenen Verteilerstationen mit dem Namen Comfortport einen Online-Konfigurator entwickelt. Am Computer, Tablet oder Handy werden die Komponenten zusammengestellt. Dazu gehören die Heizkreiszahl, die Anschlussseite, also ob links oder rechts, sowie die Regelung. Bei Bestellung wird die Verteilerstation dann fix und fertig zur Baustelle geliefert. Denn Uponor fertigt den Verteiler werkseitig vor, montiert und verdrahtet die Stellantriebe und integriert die gewünschte Einzelraumregelung. Die Stellantriebe sind bei der Lieferung bereits den Heizzonen zugeordnet und auf die Regelklemmleiste aufgelegt. Für den elektrischen Anschluss muss der Handwerker lediglich ein Stromversorgungskabel an die integrierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.
1: Regelmäßig kommt es vor, dass Gebäude vorübergehend nicht genutzt werden. Das können Schul- und Kindergartenschließungen während der Ferien, Betriebsferien von Produktionsbetrieben oder sonstige vorübergehende Stilllegung sein. Das kann Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers haben. Wenn es zu lange in der Leitung steht, vermehren sich Keime und können den Menschen gefährlich werden. Auch wenn sich keine Gäste, Besucher oder andere Nutzer im Gebäude aufhalten, die Restaurantküche kalt bleibt oder im Betrieb kein oder nur wenig Wasser fließt, muss eine normale Nutzung simuliert werden. Eben bestimmungsgemäß, als würde das Gebäude so genutzt wie vorgesehen. Das kann erreicht werden, indem die Entnahmestellen wie zum Beispiel WCs, Waschtische und so weiter spätestens alle 72 Stunden mindestens so lange aufgedreht werden, bis sich die Temperatur des Wassers nicht mehr verändert. Bei Betriebsunterbrechungen von mehr als drei Tagen, also 72 Stunden, sind daher vorbeugende und nachsorgende Maßnahmen zu organisieren, um einen technisch und hygienisch einwandfreien Zustand der Trinkwasserinstallation sicherzustellen. Hier gibt es jetzt nun die wichtigsten Punkte. Bei Trinkwasserinstallationen, welche länger als 72 Stunden nicht genutzt werden, sind zu Beginn der Betriebsunterbrechung die jeweiligen Absperreinrichtungen geschlossen zu halten. Sollen die Leitungen nicht abgesperrt und weiterhin gespült werden, kann es je nach geplanter Dauer der Betriebsunterbrechung sinnvoll sein, die Trinkwassererwärmung abzuschalten. Wenn die Trinkwassererwärmung abgestellt werden soll, muss diese jedoch auch kalt ausgespült werden. Das heißt, die Warmwasserleitungen sollten nicht erst langsam durch den für Legionellen günstigen Temperaturbereich abkühlen. Die Zirkulationspumpe sollte während der Spülmaßnahme in Betrieb bleiben. So wird sichergestellt, dass auch das warme Wasser in der Zirkulationsleitung gegen Kaltes ausgetauscht wird. Bei Betriebsunterbrechungen ab vier Wochen sollte generell die Wasserversorgung abgesperrt und die Zirkulationspumpe abgeschaltet werden. Ein weiter wichtiger Punkt, bei Wiederinbetriebnahme nach spätestens sieben Tagen genügt es, das Wasser mindestens fünf Minuten fließen zu lassen. Wichtig ist hierbei, mehrere Entnahmestellen gleichzeitig zu öffnen, um für eine genügend starke Durchströmung der Verteilleitungen zu sorgen. Die Spülung wird getrennt sowohl in der Kalt- als auch in der Warmwasserleitung durchgeführt. Bei Wiederinbetriebnahme nach maximal vier Wochen ist ein vollständiger Wasseraustausch an allen Entnahmestellen durch Spülung mit Wasser durchzuführen. Weiterer Punkt, sollte die Unterbrechung länger als einen Monat dauern, sind zusätzlich mikrobiologische Kontrolluntersuchungen, allgemeine Keimzahl und auf Legionellen durchzuführen, und zwar sowohl in den Kalt- als auch in den Warmwasserleitungen. Und noch ein letzter Punkt. Ist eine Stilllegung von mehr als sechs Monaten abzusehen, ist sogar die Anschlussleitung durch das WVU, also das Wasserversorgungsunternehmen, abzutrennen. Mit diesen Maßnahmen sollte es in Zukunft keine hygienischen Probleme bei Trinkwasserinstallationen geben.